0: Es consejos para la vida y familia con Federico Soto. Federico
1: Soto, ¿qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la oración? Bueno, nos enseña. Que la voluntad de Dios es que nosotros oremos, oremos, oremos hasta que encontremos respuesta, sabiendo que Dios escuchó nuestra oración desde el primer momento, pero que Dios está esperando que nosotros sigamos pidiendo. Y esta mañana quiero que te unas conmigo en tu coche, quiero que te unas en tu casa, en la oficina, donde sea que tú estés. Quiero invitarte para que te unas a orar. Conmigo Vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestro país y por nuestro mundo. ¿Estás listo? Dios, hoy oramos porque tú nos abriste un camino hacia ti a través de Jesús. Oramos porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre y porque hoy más que nunca te necesitamos. Tú nos enseñaste que debemos pedir y seguir pidiendo hasta recibir lo que, lo que pedimos. Sabemos que tú escuchas la oración de un pueblo que se humilla delante de ti con un corazón abierto. Señor, hoy queremos orar por la salud de nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Queremos pedirte específicamente que detengas esta pandemia llamada COVID-19 nada y nadie es más grande que tú tu poder y tu amor por el mundo no tienen límites de ahí que oramos a ti este día en cuatro direcciones primero oramos por los miles de personas que han sido contagiados en México y miles en el mundo te pedimos por cada uno de ellos para que tú los sanes. Que sus cuerpos reciban un toque del Espíritu Santo y reciban vidas sus cuerpos por completo en esta hora. Declaramos que por tus llagas fueron ellos curados. Señor, bendecimos su sistema inmunológico y respiratorio en el nombre de Jesús Jesús que reciban fuerzas de búfalo en todo su sistema inmunológico y respiratorio para combatir el virus COVID-19. Segundo, te pedimos por los médicos y científicos especialistas en el tema, dale sabiduría para que puedan encontrar la cura lo más pronto posible. Guía sus vidas y revelales la naturaleza de este virus y su cura. Asimismo, te pedimos por cada trabajador de la salud, protege sus cuerpos de algún contagio y dale fuerza en esta etapa tan difícil que atraviesa nuestro país. Tercero, pedimos para que guíes a cada autoridad en la toma de las decisiones más sabias. Rodealos de hombres sabios y de conocimientos profundos para que puedan proteger a cada ciudadano sobre la tierra. En este punto te pedimos que nos des un corazón que obedezca sus instrucciones. Y cuarto, te pedimos por cada hogar y familia de nuestra ciudad, te pedimos por cada hogar y familia en el mundo, en nuestro país, que podamos ver esta adversidad como una oportunidad para acercarnos a ti, para sanar nuestras familias, abrir el corazón y echar la mano al necesitado y vivir una vida que te agrade a ti. Señor, todo esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Y la Escritura dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que te pidamos, tú nos oyes y nos vas a responder. Por eso nos hemos puesto de acuerdo aquí en cabina, en la casa, en el coche, Señor, en el trabajo. Nos hemos puesto de acuerdo para orar a ti y te damos gracias porque tú nos respondes en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, qué bueno es orar este día. La oración lo primero que hará es traer paz a nuestro corazón, confianza en Dios.
2: Puedes crear un río en el desierto, puedes al gigante hacer caer y un toque del favor de ti puede convertir. Gracias yes.
0: Consejos para la vida y familia con Federico Soto,
1: solo por
0: Vive Radio.
1: Hola a todos, gracias por sintonizarnos este día y creyendo que tenemos una palabra, una palabra que va a edificar tu vida, que va a ayudar a tu vida. Espero que estés pasando un bonito día. El tema que hoy quisiera abordar es el siguiente. Amigos, una pieza fundamental para todo éxito. Y quiero iniciar con una frase, una frase que define, escribí hace tiempo y define el corazón de lo que quiero este día compartir contigo. Y la frase dice así. El arte de escoger a los amigos correctos es una de las habilidades más grandes de la vida y que además determina, en gran medida, gran medida, el éxito de cualquier persona. Todos fuimos diseñados por Dios para alcanzar el éxito, sin importar el sexo, apellido, clase social o circunstancias de tu nacimiento y desarrollo. Nadie puede decir que nació para no trascender, y contrario a esto último, podemos afirmar categóricamente que todos tenemos la oportunidad de dejar un legado de victoria y trascendencia para todas nuestras generaciones. Dicho de una manera simple, Dios se aseguró de que tú pudieras tener éxito en la vida. ¿No te parece esto maravilloso? Sin embargo, es importante entender que este éxito planeado por Dios para cada uno de nosotros no es algo automático. Es la responsabilidad de cada uno en particular conocer y obedecer los principios contenidos en su palabra para alcanzar el éxito que Dios preparó o diseñó para nosotros. Hoy quiero presentarte un principio fundamental para la consumación de cualquier sueño. Hoy quiero compartirte un principio fundamental para cualquier logro, cualquier éxito en la vida. Y este es, el éxito es un asunto de correctos amigos. Quiero invitarte para que escuches la canción Fui Creado de John Bice. Y puedas, después de esta canción, quiero compartirte acerca de este secreto. Cómo el éxito es un asunto de correctos amigos. Como la habilidad más una de las habilidades más importantes en tu vida y en la mía es el escoger a los amigos correctos como un factor o una pieza determinante fundamental para alcanzar éxito en nuestras vidas así que adelante escucha esta melodía y después continuamos
3: Inclinas oído para disfrutar La canción de tus hijos el sonido de la redención Rodeado de gloria Detienes el tiempo para disfrutar Yo fui creado Para Yo fui creado
0: consejos para la vida y familia, con Federico Soto solo por Vive Radio
1: Gracias por continuar con nosotros, quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal de Vive Radio y que están en casa eh, quiero enviar un saludo a aquellos que van al trabajo, que tienen que salir a trabajar o que van a hacer. Algún pendiente importante que van en su coche. quiero enviar un saludo también a los que están en su trabajo. Gracias por eh, sintonizarnos cada mañana y cada tarde. Y estamos hablando acerca de los amigos como una pieza fundamental para el éxito. Hemos hablado en el bloque anterior que una de las habilidades más grandes de la vida... Escoger amigos correctos. Creo que es una de las habilidades más importantes que tenemos que heredar a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Dime con quién andas. ¿Te acuerdas de ese dicho? Dime con quién andas y no solo te diré quién eres, sino hasta dónde puedes llegar. Lo aceptemos o no, somos conocidos por la compañía que tenemos. Nada define con mayor claridad lo que hay en nuestros corazones, que el tipo de persona de los que nos rodeamos. Por eso resulta tan importante escoger la compañía correcta. Nuestra compañía no solo define lo que somos, sino hasta dónde podremos llegar. Nuestra identidad, nuestros alcances son definidos en gran manera por la clase de amigos que elegimos. Y esto no solo es verdad en la vida de nuestros hijos, sin importar nuestra edad y personalidad, nuestras decisiones son afectadas por nuestros amigos, para bien o para mal. El famoso escritor Joe Maswell, concerniente a nuestro tema de hoy, escribió, Nada determina con mayor claridad el éxito en tu vida como el grupo de personas con las que te rodeas. Es por eso que tenemos que echar un vistazo reflexivo a nuestro círculo íntimo de amistades y preguntarnos ¿Son las personas que necesito a mi lado para crecer y aquellas que me permitirán alcanzar las cimas más sublimes? Son las personas que me van a inspirar para encontrar el propósito de Dios y alcanzarlo. Tener a los amigos correctos es, una, eh, es como rodearse con, con docenas de hermosas lámparas deslumbrantes. Los buenos amigos iluminan nuestras vidas y nos permiten caminar en la luz. Pero algunos amigos insalubres son como bombillas de bajo voltaje o inclusive fundidas que nos pueden dejar tarde o temprano en la oscuridad. Tenemos que entender que nada ni nadie o nada determina con mayor claridad el éxito que nuestras amistades. Y quizá te preguntarás qué relevante tiene esto en el contexto que estamos viviendo en nuestro mundo. Mira, si esta pandemia nos separa físicamente y nos lleva a nuestros hogares, la pandemia no puede separar nuestras relaciones. Es fundamental que en medio de esta pandemia eh, nosotros podamos entender la clave, lo determinante que son amigos correctos y nosotros podamos mantener relaciones cercanas a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos, podamos estar cercanos con aquellos amigos que nos inspiran y nos bendicen. Quédate con nosotros después de esta canción de Un Corazón, Solo Tú. Quiero hablarte de un ejemplo fantástico y quiero compartirte algunas, algunas verdades que te van a ayudar a entender lo importante que es elegir amistades correctas. Sigue con nosotros. Adelante.
0: escuchando Consejos para la Vida y Familia, con Federico Soto, solo por Vive Radio. Vive Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros, estás en Vive Radio en el 104.5. Gracias por sintonizarnos, por llegar a nuestra frecuencia cada día. Y hoy estamos hablando acerca del el secreto para que nosotros podamos alcanzar éxito o una pieza fundamental, y esa es los amigos. Un dicho muy conocido dice, dime con quién andas y te diré quién eres, porque nuestros amigos realmente definen nuestra identidad, pero no solamente nuestra identidad, definen también nuestros alcances. Déjame... Déjame presentarte un ejemplo impresionante que hay en la Biblia Hoy vamos a ver de la Biblia un ejemplo que nos va a permitir entender claramente La importancia de las buenas amistades para la consumación de nuestros proyectos de vida Y la extensión de nuestros límites Pero déjame leerte esta historia Cuando Jesús regresó a Capernaum después de muchos días Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Jesús llegó a la oficina en Capernaum, una ciudad al norte de la Palestina. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Estaba como una tortillería a la hora de la comida. Mientras él predicaba la palabra, imagínate, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla pero fíjate que es lo sorprendente como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús luego, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico ponte de pie toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Oh. Creo que si nosotros hubiéramos sido testigos de un evento como este, que era el paralítico conocido de la ciudad o del pueblo, y verlo en un abrir y cerrar de ojos, caminar, tomar su camilla, creo que nosotros nos hubiéramos caído también para atrás de sorpresa. Ahora, veamos por unos minutos la historia. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, una gran multitud se reunió en la casa donde Él estaba hospedado tanta era la multitud, dice el relato, que nadie tenía acceso ni siquiera para estar a la puerta de esa casa y oír las palabras de Jesús. De repente, ruidos extraños comenzaron a oírse en el tejado y un boquete desabierto donde podía verse el cielo. ¿Qué está pasando? Se preguntaba la multitud que ah, estaba apretujada en esa casa. Para sorpresa de todos y admiración de Jesús, un paralítico es cuidadosamente bajado con cuerda por cuatro hombres que habían librado el obstáculo de la multitud para llevar a su amigo ante quien podía sanarlo. La Biblia dice textualmente, al ver la fe de ellos, subrayen, es plural, al ver la, la fe del paralítico y sus cuatro amigos, lo sanó y salió caminando entre los espectadores de esa casa. Impresionante. Pero surge una, una pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta impresionante historia? ¿Qué podemos aprender? Y quiero compartirte cuatro enseñanzas fundamentales que podemos aprender de esta historia. Aquí está la primera. Este era un asunto de sanidad y no de felicidad. Si pones atención al relato, la Biblia nunca ni siquiera sugiere que el paralítico fuese una persona infeliz, frustrada o resentida con la vida. Cuando uno lee este relato le queda a uno una sensación de armonía y optimismo. Estoy convencido que este paralítico era una persona emocionalmente sana, aunque no era sana físicamente, sí era una persona sana emocionalmente. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede uno vivir paralítico y vivir la vida con paz y felicidad? La única respuesta que tenemos en este relato es esta. Sus amigos. Wow. ¿Cuál es el fundamento para ver a un paralítico emocionalmente sano y verlo con paz y felicidad? La única respuesta que el, que el relato nos parece dar es Esa felicidad y esa paz la obtenía de sus amigos Si recuerda los estudios que hemos citado anteriormente Descubrirás que los amigos te ayudan a, re, a percibir los problemas de la vida de forma diferente y optimista. Y no solamente esto, sino que también te brindan la posibilidad de permanecer feliz por encima o a pesar de tus problemas. La felicidad no es asunto de circunstancias perfectas, sino de la construcción de un grupo de amigos. Por eso es relevante este tema porque tus amigos te van a permitir ver las circunstancias de nuestro mundo de una manera diferente. Uh, siempre alguien dice que las penas con pan son buenas, pero yo creo que cuando uno está pasando por un momento difícil y tienes un grupo de amigos, puede ser que ese problema no desaparezca rápidamente, pero te va a permitir ver el problema con una óptica diferente. Sabrás que no estás solo sabrás que tendrás a alguien que te va a proveer esa sensación de seguridad. La primera verdad que extraemos de este pasaje es que, mira, puedes tener circunstancias difíciles, pero si tienes un correcto grupo de amigos, puedes ser feliz aún en medio de la adversidad. Gracias por estar con nosotros, sintonizarnos. Quédate, Quédate unos minutos más después de esta canción de Mari, Marco Elizalde, me haces tan feliz, quiero compartirte algunas otras verdades que encontramos en este relato impresionante. Quiero enviar un saludo para el señor Alejandro, la señora María, que todos las mañanas nos sintonizan y nos hacen saber... Cuánto nos aman y valoran lo que hacemos. Agradezco a todos, a todos los que nos sintonizan este día. Gracias. Cada mañana salimos de casa muy temprano creyendo que tenemos una palabra que va a animar. Una palabra diferente en medio de tanta información que al último nos preocupa. Qué bueno es recibir una palabra que nos instruya, una palabra que nos motive. Por favor, si esta palabra está llegando a tu vida, mándanos un mensaje a No Saber. Eh, si tienes algún comentario, alguna pregunta, yo soy tu amigo Federico Soto y estás en Vive Radio Culiacán en el 104.5 Consejos para la Vida y para la Familia. Continuamos.
4: significa
0: para la vida y familia con Federico Soto solo por Vive Radio, Vive Radio.
1: Gracias por eh, continuar con nosotros es un tema interesante el que hoy estamos abordando eh, los amigos como una pieza fundamental para nuestro éxito es impresionante este tema, muy relevante porque porque, porque es relevante, porque en medio de esta crisis donde fuimos confinados a las cuatro paredes de nuestra casa es importante que entendamos que aunque estamos en cuatro paredes no podemos descuidar las relaciones importantes de nuestras vidas nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación con nuestra familia pero también los amigos, tenemos que tomar tiempo para seguir cultivando esta esta relación tan importante, la relación de los amigos. Ahora, eh, en el bloque anterior compartimos la historia de cuando Jesús está en Capernaum, una casa está completamente saturada y entonces vienen cuatro amigos, eh, cuatro o más bien cinco amigos pero uno de ellos está paralítico, cuatro de ellos traen a su amigo en una camilla porque quieren llevar a su amigo hasta Jesús, pero había tanta gente en la casa que no podían y entonces ellos no se volvieron a casa desilusionados, sino subieron a su amigo al techo de la casa, abrieron un boquete en el techo y bajaron a su amigo hasta donde estaba Jesús, es impresionante. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y para sorpresa de todos, asombro de todos, el paralítico se levantó inmediatamente y tomó su camilla y salió caminando en medio de la multitud. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué cosa tan más impresionante! ¡Qué historia o qué evento tan más importante! Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? Lo, prime lo primero que aprendemos es que esta historia o el asunto de este paralítico era un asunto de sanidad y no de felicidad. Lo que estamos diciendo es que nunca el relato habla de este hombre uh, en medio de su parálisis frustrado. Este pasaje nos muestra que este paralítico tenía una. era emocionalmente sano. ¿Y de dónde podemos concluir que venía esa sanidad emocional? De sus amigos. Creen, cuando tú estás pasando por un momento complicado en tu vida, pero tienes un grupo de amigos correcto, ellos te van a permitir. Tener emociones sanas, eh, mirar la vida desde una perspectiva diferente. Y ahí está la primera verdad poderosa de este pasaje. Déjame compartirte la segunda. Cuando tenemos un grupo de amigos, los problemas son vistos desde una perspectiva diferente. Tu verdadero problema no es que tus problemas son muy grandes, sino que tu equipo de amigos es muy pequeño. Lo digo de nuevo, tu verdadero problema no es que tus problemas son muy grandes, sino que tu equipo es muy pequeño. Aceptémoslo. Todos en un punto de nuestras vidas hemos sentido que nuestros problemas son muy grandes e imposibles de vencer. Como consecuencia de lo negligente que fuimos a la hora de crear nuestro grupo de amigos. Para un paralítico resentido y solo, hubiera sido una empresa imposible llegar hasta Jesús. Pero para un paralítico sano emocionalmente y su grupo de amigos, su gran grupo de amigos, llegar hasta Jesús fue una empresa simple. Ahora, no fue fácil bajar precisamente a su amigo frente a Jesús fue una obra de ingeniería, fue una obra de arquitectura, fue una obra impresionante de cálculo. Pero escucha, cuando tenemos un grupo correcto de amigos, los problemas son vistos desde una perspectiva diferente. Mientras más grande es nuestro grupo de amigos, más pequeños serán nuestros problemas. Nuestros no son muy grandes cuando estamos solos. Pero cuando estamos acompañados de un equipo de amigos eh, clave, los no se vuelven pequeños y los sí se vuelven grandes. Creo que al que cree y al que tiene un grupo de amigos correctos, muchas cosas que parecían imposibles, se vuelven simples y se vuelven posibles. Déjame hacerte una pregunta. Yo sé que has estado en medio de la sensación de temor que gobierna nuestra sociedad en este mundo. Pero, pero hablaste con tus amigos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una llamada, que tomaste un tiempo para hablar con ellos? Y no para hablar acerca de las circunstancias, sino para hablar acerca de fe en medio de las circunstancias. Yo creo que este es un buen tiempo ...para cultivar, para decidir cultivar nuestras amistades... ...porque ellos serán determinantes para que nosotros podamos librar el obstáculo. Acuérdate que el paralítico tenía un obstáculo, las paredes de la casa, la multitud... ...pero cuando sus amigos lo llevaron a alturas y lo hicieron vencer los obstáculos librar los obstáculos, salir adelante Y yo creo que nosotros hoy en día debemos pensar en ese grupo tan importante de amigos. Yo creo que es en la crisis donde las amistades se fortalecen y donde las amistades pueden crecer, el número de amistades. Gracias por continuar con nosotros eh, esta mañana o este día. Vamos a continuar hablando acerca de verdades que hay en esta historia antes déjame esc que escuchemos la canción Acércame de un grupo guatemalteco que se llama Lit. Es muy escuchado por la juventud. Así que escuche esta canción y después continuamos con algunas verdades que podemos sustraer de, este, de esta impresionante historia. Continuamos.
5: Libre soy Por tu gracia y tu amor No puedo evitar Querer acercarme a ti A ti Yo quiero, quiero Yo quiero confesar, yo corro a tu luz Yo quiero confesar, escojo a ti Jesús
0: consejos para la vida y familia con federico soto solo por vive radio. vive radio
1: dime con quién andas y no solo te diré quién eres sino hasta dónde puedes llegar la clase de amigos que tenemos define nuestras vidas si quieres saber con claridad la naturaleza o el corazón de una persona solamente observa a las personas que están a su alrededor pero nuestros amigos no solamente definen nuestra persona sino definen nuestros alcances los amigos nos levantan los correctos amigos nos levantan y los amigos incorrectos nos aplastan esa es la diferencia podemos pasar buen tiempo con algunas personas y, pero si son amigos incorrectos van a hundir tu vida si son los amigos correctos van a levantar tu vida John Marwell lo dijo, nada determina con mayor claridad el éxito de tu vida como el grupo de personas con las cuales has determinado rodearte. Yo creo que los amigos no deben ser un accidente de la vida, deben ser una decisión. Es más, creo que es una de las decisiones más importantes o la habilidad o una de las habilidades más grandes de la vida, elegir correctos amigos. Hoy hemos aprendido dos verdades de una historia sin precedentes que aparece en la Biblia donde cuatro hombres tenían un amigo que era paralítico y entienden los cinco que solamente Jesús podía sacarlo de esa parálisis la pregunta es ¿Qué tipo de parálisis tú tienes? Porque no solamente hay parálisis física, hay parálisis emocional y de todo sentido. ¿Cuántas veces hemos tenido un revés en la vida? ¿Hemos tenido un fracaso en la vida? Y eso nos ha, nos ha hecho desarrollar alguna parálisis en nuestras vidas. ¿Cuáles son aquellas cosas que te detienen? ¿Cuál es la parálisis de tu vida? Yo creo que de una o de otra manera... Todos hemos desarrollado una parálisis después de un fracaso, después de una herida. Y son nuestros amigos los que nos pueden ayudar para superar esa parálisis. Y, y cuando estos cuatro amigos de este paralítico lo ven, dicen solamente Jesús puede hacerlo y quieren llevarlo a Jesús, la casa está llena, nadie se de su lugar y ellos eh, deciden subirlo por el techo, abrir un boquete en el, en el techo y bajar a Jesús. Ahora, yo, yo quiero que entiendas algo, los amigos son aquellos que te van a brindar ideas extraordinarias. Una cosa es una ocurrencia, otra cosa es una idea extraordinaria. Las ideas extraordinarias son ideas que las hemos compartido con un amigo. Dice la escritura, Salomón dijo, en la abundancia de consejos está la sabiduría. Escucha, hay, hay ocurrencias que nos pueden sacar de un determinado problema, una determinada situación, pero las ideas extraordinarias son aquellas que pueden poner un precedente en nuestra vida, es increíble. Las ideas extraordinarias, las grandes ideas, las que pueden cambiar tu destino, son ideas que tendrás que compartir con un grupo de amigos y son ellos, en, en el hablar acerca de tu idea, lo que pueden hacer que tu idea sea extraordinaria. La pregunta es, ¿con quién compartes tus ideas? Cuando ellos estaban en esa situación, creo que alguno de ellos dijo, ¿y si lo amarramos? ¿y si lo subimos al techo? ¿y si esto? Y entre todos idearon, una, ide, idearon un plan perdón, extraordinario. Qué maravilloso es tener un grupo de amigos. Un grupo de amigos que pueda ayudarnos para mirar los problemas desde una perspectiva diferente. Un grupo de amigos que nos hagan elevar por encima de nuestros no y que nos hagan eh, triunfar en la vida. Yo creo que una de las herencias más grandes que podemos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la habilidad, la capacidad para tomar decisiones sabias en lo que tiene que ver con escoger amigos. Esta mañana quiero invitarte, esta es mi invitación para contigo, que en medio de esta crisis... Uh, relacional o esta crisis de salud, perdón, esta crisis de salud en la cual vive nuestra ciudad y nuestro mundo no se convierte en una crisis relacional que puedas Estrechar relaciones de amistad con tu familia, pero también que puedas nutrir las amistades que tú tienes, puedas compartirle a ellos tus ideas, porque vamos a salir de aquí y tienes que estar ya soñando, planeando cómo vas a enfrentar la vida cuando esto se acabe o cuando esto termine y son tus amigos los que pueden hacer que tus ideas se eleven. Así que quiero animarte este día para que puedas nutrir, que esta crisis de salud no sea una crisis relacional, crece en tu relación con Dios, crece en tu relación con tu familia y crece que crezca tu relación con tus amigos, gracias por sintonizarnos, así que este va a ser un día muy especial, un día irrepetible y lo vamos a aprovechar al máximo, Dios te bendiga y nos vemos mañana.
0: Esto fue Consejos para la vida y familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.